0: Et ciao ragazzi, ciao à tous, m'a qui piège de vous retrouver, quel plaisir de vous retrouver pour une spéciale avant-match, la spéciale avant-match, la toute première de la saison, mais qu'est-ce que ça fait plaisir de tous vous retrouver, tous ensemble pour, cette, pour cet avant-match, hein, Empoli-Lazio, le tout premier match de la saison de la Lazio qui va se jouer ce samedi soir 20h45 en direct sur Bean Sport pour ceux qui veulent le suivre et ceux qui ont la chance d'être peut-être du côté de la Toscane, du côté de Empoli pour euh, aller directement là-bas. Euh, avant toute chose, avant de commencer aussi ce podcast, je tenais à remercier entièrement toute l'équipe de Sport Content, Brice, Reda, Gilles, Chris. Merci infiniment. C'est grâce à eux, les gars. Grâce à eux, chers auditeurs, que le podcast continue à créer, que cette troisième saison de la Zianeta française est présente pour vous faire suivre l'intégralité de la saison de la Lazio. Cette saison, donc il faut penser aussi aux hommes de l'ombre et on les salue et on les remerciera toujours. Aussi, une petite dédicace, une petite pensée à d'abord Idiès qui ne sera pas là avec nous aujourd'hui, qui est en voyage à Istanbul pour, euh, pour ses études tout simplement. Et également à Afid, qui lui aussi a été testé positif pour le match de samedi. Testé positif Covid, bon, il va bien, rassurez-vous. Euh, voilà, un petit peu chaos, mais on, on salue notre confrère, on salue notre frérot de tout cœur. On lui donne énormément de force, comme il faudra nous donner énormément de de force et de... Et de poudin ça, comme on dit à, à, à nous, à la dieta française. Bon, les gars, c'est parti. C'est la première, première, première de la saison. De la, la, la première de la saison pour Mauricio Tzari aussi. Il euh, y a beaucoup, beaucoup de choses à dire. On va décortiquer un petit peu cette émission... Euh comme on le fait d'habitude, en deux, trois parties. La première partie, on va d'abord s'affaquer sur tout ce qui est euh, les dernières news, c'est-à-dire l'affaire Lotito, des manques de financement, le mercato. Il y a beaucoup de choses à dire. Aujourd'hui, on se parle, il est 21h, euh, jeudi 19 août 2021. Euh, le mercato, cet avant-match, et comme toujours, les paris sportifs. Euh, alors, pour commencer, parlons bien, parlons de euh, foot. Euh, parlons de foot avec ben, l'affaire qui a qui avait remué beaucoup, beaucoup les médias et beaucoup aussi la, 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 les Lazio ces, ces derniers jours. C'est voilà le manque de liquidité qu'avait la Lazio. Alors le manque de liquidité pour ceux qui n'étaient pas forcément au courant. Euh, la Lazio comptait et compte d'ailleurs toujours un petit peu depuis le début en fait, de ce Mercato. Euh, on, on vous avait déjà parlé dans les précédents podcasts spécial Mercalazio que vous avez pu vivre avec nous tous ensemble tout l'été. Euh, C'est, voilà, on y a vu l'arrivée de Philippe Anderson, de Eslay euh, de Luca Romero... Euh, C'était voilà les trois recrues, du moins, les plus importantes. Et ces recrues-là, ainsi que Dimitri kamenovic euh, ces recrues-là, en fait, bon comme tout contrat signé, il y a les papras, il y a combien d'années, le contrat ou quoi, mais ces années doivent être... Et ces contrats doivent être validés par la Fiji, qui fait aussi un peu son rôle de DNCG, si vous préférez. Sauf que la Laladio attendait une petite garantie financière, un hein, départ de Escalante, tout court Correa ou même de Vavre, euh, pour espérer avoir ses liquidités pour valider ses contrats devant la Fidji, sauf que euh, ce n'est pas arrivé et Claudio Lotito, euh, petit événement d'ailleurs qui a fait parler dans les gazettes et, et souriait beaucoup euh, de la dial ou même tout simplement de supporters de, de foot italien, Claudio Lotito a dû débourser de sa poche 10 à 15 millions d'euros pour valider ses transferts, pour valider ses contrats ainsi que valider la dernière arrivée ici présente. Elle a été officialisée par le club à 18h40 exactement. C'est l'arrivée de Pedro, Pedro l'ancien euh, joueur de Barcelone, de Chelsea, euh, qui a remporté la, la Coupe du Monde, la Ligue des Champions, la Coupe d'Europe et précédemment qui a joué à la S-Roma. C'était historique car c'est seulement le septième joueur qui joue entre la Lazio et la Roma mais Surtout le quatrième, que le quatrième joueur en transfert direct. Le dernier transfert direct entre la Roma et la Lazio, ce fut en 1981. Donc, je n'étais pas né. Je suis même pas sûr que notre producteur Brice, qui nous écoute, était né. Enfin bref. Tout ça pour dire que, mine de rien, ça semble pas grand chose d'arriver. Mais c'est quand même sur le papier historique euh, d'une arrivée directe entre les clubs rivaux. Ben c'est à noter c'est à noter et même moi je suis très très surpris parce que bon on n'a pas forcément entendu beaucoup de l'arrivée de Pedro j'étais un peu pris de court pour ceux qui nous suivent sur euh, Twitter sur SS, là, du Score FR. j'étais un peu pris de court je ne saurais pas trop vous dire euh, apparemment voilà on, on le sait que Pedro a joué sous les ordres de Sarre et à, du côté de Chelsea c'est un joueur qu'il aime beaucoup il a 35 balles, mine de rien il va nous apporter l'expérience il nous manque des joueurs au poste de véritables ailiers qui ont joué ailier. Pedro, c'est un ailier. Il part de la Roma. À la Roma, il avait à peu près 5 millions net de salaire annuel. Je pense qu'à la Lazio, il a revu son salaire à la baisse peut-être de 1 million, voire 1,5 million. C'est à voir, parce que euh, si vous regardez bien sur les sites internet, chaque fois que vous allez sur euh, le site de la Lazio, vous tapez et il y a juste écrit euh, Pedro Rodriguez Johnny Romandez a officialisé son contrat avec con la Lazio. Enfin bon, rien de bien... Rien de bien intéressant. Et bon, du coup, la grosse arrivée qui est quand même la quatrième grosse recrue. En attendant, les officialisations qui devraient normalement venir ces prochains jours ou ces prochaines heures même, dirais-je mieux, de Thomas Basic de Bordeaux. On parle toujours d'un transfert avec 10 millions d'euros, bonus inclus. On parle toujours de Costich avec prêt, option d'achat, ça brûle, ça brûle. Et la piste Lucas Torreira serait relancée. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de ce mercato Kostić, oui. Basic, c'est à voir. Pedro, point d'interrogation à mes yeux. C'est à vous de réagir aussi sur les Insta, les Facebook, les Twitter de l'émission pour nous dire que vous en pensez, parce que c'est la réelle interrogation, honnêtement. Moi, je me pose la question. J'aurais aimé aussi que qu'Afid et Ilyes, qui en débattront avec vous sur les Open Space euh, sur Twitter, nous diront ce que, ce que vous en pensez, parce que je suis assez sceptique, assez surpris de cette arrivée. Il... Il a un âge assez âgé, on sait très bien que la Ladio a déjà un effectif quand même qui commence aussi à se faire vieillissant. Euh, moi, de ce qu'il faut regarder, c'est Lucas Romero, milieu. Euh, potentiel arrivé, Basic, milieu. Potentiel arrivé, euh, Lucas Torreira, milieu. Potentiel, enfin euh, non, arrivé tout court, Felipe et Pedro qui sont des ailiers. Dimitri Kamenovic, qui serait plus prêt pour partir qu'autre chose. Euh, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve qu'il manque un poste quand même. Il manque le poste défenseur. Le poste défenseur central, certes, on a vu pendant les prépas, c'est Isadj et, euh, et, 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 et il me semble que c'était Lazzari. Voilà, Isadj à gauche et Lazzari à droite, y compris la charge centrale, Acerbi, Luis Felipe, qui semblerait euh, dé débuter ce, ce quatuor défensif. Sauf que bon, derrière, on est toujours restreint. Le cas Nicolo Armini, qu'on a parlé tout le long de l'été. Il est entre guillemets réglé parce qu'il est parti pendant un an en prêt officiellement depuis une semaine à Piacenza en série C si je ne me trompe pas. Donc euh, ça commence à se restreindre au niveau défenseur central et on n'a pas trop forcément le choix. Vavro est sur le départ. Euh, on sait qu'il y aura des joueurs comme Jordan Lukaku et d'autres qui ne seront pas forcément hum, conservés par le club. C'est à voir. C'est à voir. Enfin... Voilà, pour toute la rubrique Mercat, tout ce qu'il fallait savoir, et la complexité aussi de tout ce qu'il y a eu ces dernières semaines. Euh, C'est important aussi de voir aussi si on était satisfait ou pas de ce Mercat. Je trouve que ce Mercat, à mes yeux propres, hein, je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais il était trompe-l'œil, c'est-à-dire qu'on est qu arrivé en tout premier lieu, on ne compte pas comme euh, Kamenovic, mais en tout premier lieu, on, on a eu surtout Mauricio Sari. Et Sari, on s'est dit, waouh, énorme et tout et, et, Honnêtement, ça a été un peu euh, politique de l'autruche pendant très longtemps. On nous a donc donné le gros œuf, mais il n'y avait pas grand-chose à l'intérieur. C'est-à-dire qu'après, ça, il ne faudra pas lui en vouloir si, avec ce qu'il a, il ne peut pas faire non plus autrement, sachant que lui il veut jouer l'Europa League. La Lazio est engagée sur les trois tableaux le championnat, les missions bien sûr Champions League, la Copa et l'Europa League. Donc on verra bien ce que ça donne avec cet effectif en espérant d'ici le 3 septembre le maximum d'arrivée, le maximum de renfort. On voit que bon, l'OTI doit taper un grand coup en mettant en avant euh, ben voilà, le fait de casser la tirelire pour euh, valider les contrats, le fait de casser la tirelire pour proposer quand même un énorme salaire à Mauricio Otsar en tant qu'entraîneur. C'est un pas quand même en avant avec la LAD, mais ça a été un trompe-l'œil dans le sens où le mercato a été mitigé et que pendant très longtemps, d'ailleurs, Moussio Sierre, c'est euh, plein des garanties qu'il n'a pas eu. Il a eu en fait les garanties de Acerbi, Luis Alberto, Mercuri Sadic, Chiro qui ne bouge pas, certes, mais en termes d'arrivée, ça a été radicalement et pour le moment mince en attendant les potentielles arrivées que je vous ai déjà citées. Pour revenir dans le match, donc là, là, du infront Empoli. Alors, vous allez me dire, une série B, on doit rouler dessus. Oui et non. On rappelle que cette belle équipe de Empoli qui a fini champion l'an dernier, euh, voilà, sous les ordres de Aurelio Andreazzoli, un entraîneur connu en, en Italie, un bon petit entraîneur, connu par ses qualités de jeu offensif. Ils ont fait quelques coups, Mercat. On peut penser à Patrick Coutron, l'ancien du Milan aussi, qui est une très très bonne pioche pour très très peu d'euros. Euh, ils ont une bonne, bonne petite équipe. Euh, je, je vais vous, je vais vous citer deux trois joueurs. Quand même, comme ça, déjà, ils peuvent, euh, ils peuvent compter quand même sur euh, sur euh, une solide base, euh, une solide base défensive. Euh, puis hormis ça, je veux dire, le, il faut jamais sous-estimer aussi le fait est que euh, le Empoli, c'est une équipe qui, voilà, qui est montée comme toute équipe qui est montée. Eh ben, elle a sa ils sont, sur, ils sont sur la, la, la bonne pente ils sont sur la bonne pente la pente montante et comme toute équipe qui vient de monter peut être aussi dans l'adrénaline de la gagne et c'est pas facile c'est pas forcément facile de tirer un promu comme pour eux se dire c'est pas facile de tirer de la Lazio mais bon, avec les Brignoli qui a signé en gardien, il y a quand même des joueurs affirmés. Il y a le frère, il y a le, je ne sais plus si c'est le frère ou le cousin. Donc il y a Simone Romagnoli, il y a Viti, euh, Ismagili, l'Albanais aussi qui, qui est très très bon. Il y a l'ancien de la Lazio le switch Barajmi, très très bon. As aussi, l'autre Suisse, les deux Suisses, Ricci euh, et Stonazovic, le, le Slovaque. Enfin, ils, ils ont... Ils ont des très très bons petits joueurs de ballon. Tous ces joueurs que je viens de citer, peut-être pour certains, ne vous dit rien. Mais si vous suivez un peu la série B, si vous connaissez un petit peu le football, c'est des bons joueurs, on peut penser aussi en attaque. Voilà, Patrick Coutron et comme je vais vous le dire. Il y a aussi Kevin Piscopo qui a fait une très belle saison en série B. Ainsi que le, le Suédois Emmanuel Nkong. C'est une équipe qu'il ne faudra pas sous-estimer. C'est une équipe, par contre, euh, dont le schéma peut varier. 4-4-2, 3-5... 3-5-2 euh, comme on a l'habitude de voir une équipe qui va très certainement euh, évoluer en contre il faudra se méfier parce que les lacunes défensives on les a vues que pendant euh, toute la prépa ben on en a eu la preuve en est on a gagné difficilement contre Wintay on a gagné contre Wintay grâce à un premier but dans le quart d'heure un peu cocu et qu'après, on a souffert malgré qu'on a tenu. Mais c'est surtout un gros manque de réalisme de la part des joueurs de Twente. On a eu ce revers contre Padova, une Cherice qui nous a tenu en échec 1-1. C'est à revoir, c'est à revoir, c'est à revoir, tout ça. Moi, je de nos forces, bien sûr que sur le papier, après, il ne faut pas non plus, si on commence à avoir peur, dès la première journée d'une équipe promue, ça ne va pas le faire. Moi, ce que je sous-entends et ce que je pense que Sarri aussi sous-entend, parce qu'il faut rappeler que c'est l'ancienne équipe, c'est une des premières, si ce n'est la première équipe de Mauricio Sarri, coaché impoli, donc il connaît le vestiaire, il connaît les dirigeants, il connaît le stade par cœur, il s'est imprégné, il serait peut-être le meilleur pilier pour commencer correctement la saison dès 20h45 samedi ce sera très très important pour nous de, de bien commencer la saison là je vous ai dit à peu près les hommes forts et les 11 qui pourraient arriver du côté du Impoli, nous le côté du 11 ça va être quoi alors je sais pas si Pedro va être officialisé pour ce match là les contrats voilà, ont été validés tout le monde je pense d'ici euh, aujourd'hui vu que ça a été officialisé va être présent pour euh, pour samedi hormis oh, peut-être Pedro on verra bien mais bon, le 11 de départ, ça semblerait, ça semblerait Stracocha. Stracocha qui semblerait être quand même le numéro 1 cette saison, d'après ce que on a compris, d'après les dernières déclarations de Mauricio. Euh, Défense à 4. Isage, Lazari, euh, Ramos, Felipe et Acerbi, bon... Voilà, défense à 4, ça va être un peu du renouveau il faudra surtout vérifier les ailiers surtout faire attention au match des ailiers ça va être intéressant de voir vraiment le match de Isage et de la Diagne, on sait que c'est deux joueurs latéraux qui se portent énormément pour l'avant et avoir les contres une équipe quand même, un poly qui va évoluer en contre comment elle va faire, comment elle va nous faire aussi du mal, le milieu il va être à 3, on, on va jouer en 4-3-3 pour l'instant il n'y a pas de Basic, il n'y a pas de Torera. donc ça va être la formule qu'on connaît, la formule du midi Hein, le Savic, Luis Alberto, Lucas Leiva euh, qui, ont, qui ont été formidables surtout le long de la prépa et l'attaque, donc Chiro en attaque Felipe Anderson et peut-être un Raoul Moreau qui va débuter titulaire ce serait vraiment une bénédiction de voir notre poulain qu'on a tant défendu pendant tous ces podcasts, pendant un an et demi on le défend, ce Raoul Moreau le voir peut-être à la consécration de le voir titulaire après, vu que l'Utoku Korea n'est pas encore parti, on ne sait pas qui, qui va avoir. Mais le 11 de départ et le 11 aligné le plus souvent, du moins pendant euh, cette préparation physique hein, de tout le long de la saison, que ce soit à Ronzo ou que ce soit en Allemagne, ça a été celui-ci. Après, on le voit que ce qui peut potentiellement rentrer, ce qui va potentiellement rentrer, ça va être Vedan Moriki, qui a énormément eu de temps de jeu et qui plaît aussi à... à à Mauricio et je, je pense un gros bisou à Afid qui ne l'aime pas trop, mais dans ce système-là peut-être que il réussira mieux le fait est que euh, le fait est que ben, on va complètement changer de dispositif, on dit adieu à ce, à ce système-là et on va essayer un, un truc un peu dans, dans l'inconnu pour nous et on, ça passe ou, ou ça casse comme on verra bien mais il faut être confiant il faut être, faut être solidaire entre nous et faut espérer. On va arriver à cette dernière partie, voilà, qu'on a parlé de cette rencontre, des forces et des faiblesses de chaque équipe. Si bien sûr, après, il faudra dire une, une, une faiblesse de Impoli. je pense que c'est plutôt notre force qui peut le coûter leur faiblesse, hein, sans s'en dénigrer, au contraire, moi, ce n'est pas forcément des rencontres que j'apprécie forcément. Mais on va se fier, voilà, au coût Unibet, cette fois-ci, au coût Unibet, cette année, pour les côtes, alors la Empoli va être cotée à à 4,35. Euh, le match nul 3,85. Et la Lazio du côté à 1, 75. Euh, moi les gars, je vous tenterai pour la première match de la saison. Une victoire de Tsar un carton plein. Euh, une victoire de la du côté 1,75. Et pour bien commencer, moi je sens bien parce qu'en général, Tchier débute très 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 bien les saisons. Tiro marque au moins deux buts qui est coté à 2,80. C'est pas énorme. Malheureusement, un promu contre un des meilleurs buteurs de Serie A, c'est pas des masses, mais on prend ce qu'il y a au bout un peu d'un moment. Donc 2,85, si vous voulez faire un petit combiné des deux, ça vous fait quand même une cote à 80. Un petit billet sur une e en sachant que, sur, sur, comme tout Paris Sportif, sur un petit billet, vous avez, sur un premier achat, quelque chose d'intéressant. Donc, pourquoi pas amuser. Les gars, en tout cas, bon, c'était solo, c'était rapide. Euh, on fait de notre mieux, hein, au bout d'un est-ce qu'on a on fait je, en espérant que cette première de la saison va vous plaire et va surtout être surpris. En attendant, moi, je vous invite dès 20h45 sur le live Twitch alors je vous tiendrai au courant d'ici les prochains jours que ce soit sur la Zeta Française ou sur Sport Content, sur Twitch pour vivre ce match en direct et juste après la fin du Twitch, rendez-vous le lendemain euh, le... pas le lendemain le... Juste, juste après justement sur l'open space de Twitter sur SS on se score faire une pensée encore une fois comme j'ai dit au bout d'émission à Sport Content, à toute l'équipe, à Afid, à Elias on les embrasse fort les gars et comme chaque fin vous connaissez le mot ciao ragazzi et forza Lazio a sabato ciao